0: 기초 군사훈련을 받는 축구대표팀 수비수 김민재가 독일 축구명문팀 바이에른 뮌헨의 제안에 구두 합의를 했다는 유럽 이적 전문가들의 소식이 잇따르고 있습니다. 한편 손흥민의 소속팀 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 토트넘이 레스터시티에서 뛰던 미드필더 제임스 메디슨을 영입했습니다. 토트넘은 구단 인터넷 홈페이지를 통해 메디슨과 2028년까지 계약했다고 발표했는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 미국 메이저리그 뉴욕 양키스의 헤르만이 메이저리그 통산 24번째 퍼펙트 게임의 주인공이 됐습니다. 오클랜드와의 원정 경기에 선발 등판한 헤르만은 9이닝 동안 탈삼진 9개를 잡아내며 안타와 볼넷을단한 개도 내주지 않는 완벽 투로 퍼펙트 게임을 달성했습니다. 한편 샌디이고 대 피츠버그의 대결에서는 김하성은 5타수 무안타로 부진했고 배지환은 결장했습니다 경기에서는 피츠버그가 7대1로 승리했습니다. 한편 피치버그 사나 마이너리그에서 빅리그 복귀 준비를 하고 있는 최지만은 트리플 A 경기에서 투런 홈런을 기록했습니다. 오랜 부상 공백을 딛고 메이저 대회 본선 복귀를 돌리던 정현이 2023 윈블던 테니스 남자 단식 예선 2회전에서 기권 패했습니다. 정현은 대회 예선 2회전에서 엔조 쿠아코에게 1세트를 1대6으로 내준 뒤 2세트 0대2로 뒤진 상황에서 기권했는데요. 정현은 부상이 있었던 어깨 부위 통증이 재발했을 가능성이 있어 또다시 한동안 코트를 떠날 가능성도 제기되고 있습니다. 여자 배구 대표팀의 세계 랭킹이 34위까지 밀렸습니다. 대표팀은 2021년 12월까지 세계 랭킹 14위를 달렸지만 1년 6개월 만에 20계단이나 떨어졌는데요. 파리올림픽에서는 여자 배구는 다섯 장이 세계 랭킹에 따라 결정되기 때문에 세계 랭킹이 추락한 한국은 2024 파리올림픽 출전에도 비상이 걸렸습니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구방송 해축통신 시작하겠습니다. 오늘은 중앙일보의 송지훈 기자가 목요일에 등판을 했습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 저희가 보통 이제 목요일 금요일 이어서 축구 소식을 전하다 보니까 뭐 콜라보를 하기도 하는데 송지훈 기자가 또 목요일에 오니까
1: 오늘 또 색다르네요. 저한테 그 축구 얘기하는 날은 사실은 금요일이잖아요. 그렇죠. 그리고 요일이 바뀌고 이렇게 주제도 달라지다 보니까 음. 완전히 다른 분위기라는 <웃음> 이제 그런 느낌도 받는데 네. 심지어 스튜디오가 같은데도 좀 다른데 있는 것 같기도 하고 그렇좀 그렇긴 하거든요. 근데 그래도 이 국내 축구와 해외 축구 다 축구라는 같은 울타리 안에 있으니까 어, 똑같은 마음으로 잘 풀어가 보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 오늘 잘 부탁드리겠습니다.
0: 자 그리고 영국에 있는 이건 축구 전문 기자도 만나보겠습니다. 이건 기자 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 영국 런던에 있는 이건입니다.
0: 네, 반갑습니다. 이건 기자, 그, 제가 듣기로는 송지훈 기자랑 굉장히 친하다고 알고 있는데, 방송을 통해서 만나는 건두분 거의 처음 아닌가요?
2: 아, 네뭐 방송을 통해서 1년에 한두 번 만날까 말까 하긴 하는데 <웃음> 네. 이 방송으로 또 송중 기자에 또 목소리를 들으니 아주 새롭고 특히나 마음이 콩닥콩닥 설렙니다
0: 아, 설렙가요이또 여기서 브레먼스가 나오나요? 뭐영숙에 계시잖아요, 이건 기자는. 평소에도 두 분이 연락을
1: 자주 하는 편이세요? 뭐 업계 선후배이기도 하지만 네. 친한 형동생이기도 하고요. 음. 뭐 평소에도 자주 통화할 정도로 친하게 지내는데 네. 이, 방송으로 들으니까 이 목소리가, 네. 아, 좀더좀 좀 멋있게 들리는 것 같다라는
0: <웃음> 그런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 오늘 두 분의 멋진 호흡 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 많은 분들이 가장 궁금해하는 소식부터 짚어보겠습니다. 어, 이강인 선수 이적설입니다. 사실 기사가 정말 많이 나왔는데, 이랬다가 저랬다는 부분도 있고, 오피셜이 왜안
1: 되는 걸까요? 프랑스 쪽 매체들이 지금 이 부분에 대해서 자주 보도를 하고 있는데요. 지금 파리 생제르맹에게 가장 우선적인 과제는 뭐 선수 영입도 있지만 사령탑 교체 어 지금 여기에 모아져 있는 걸로 보입니다. 지금 팀을 이끌고 있는 이 크리스토프 갈티의 감독을 새 감독으로 교체하는 작업을 진행을 하고 있고요. 유력한 후보자는 뭐 미리 알려져 있다시피 루이스 엘리케 감독이거든요. 네. 먼저 새 감독 선임을 마무리한 뒤에 이강인 선수 포함해서 이제 그동안 진행해왔던 그런 새로 영입할 선수들의 그런 이제 계약도 줄줄이 확정 지을 것으로 보입니다. 그렇군요. 그렇다면은
0: 특별한 변수, 특별한 이변은 아마도 없을 것이다. 이렇게 예상해도 될까요, 이건 기자?
2: 네, 그렇습니다. 특별한 이변이라는 가 변수라는 가 예를 들어서 갑자기 이제 파리 생제르맹이 이강인 선수를 계속 이제 이적을 시키려고 하고 있는데 이 상황에서 맨시티라든지 뭐 예를들 어 유벤투스라든지 이런 팀에서 메, 아, 파리 생제르맹이 이적을 제안한 이적료의 한두 배나 세 배를 주지 않는 이상은 음. 이강인 선수는 아마요르크를 떠나서 파리 생제르맹으로 갈것 같고요 지금 현 상황에서 어송영 기자가 말씀하신 대로 엘리케 감독 선임 문제도 있고 또 회계 연도상 6월에 그 이정료를 지불하면서 그렇게 하는 게 6월에 포함되는 것보다는 7월에 포함되는 것이 세계 연도상 낮다라고 또 파리 생제르맹이 그렇게 판단을 한것 같습니다. 네. 그렇기 때문에 어, 특별한 변수가 없는 이상은 이강인 선수의 파리 행은 문제 7월 중으로는 빠르면 7월 초 안에 끝날 문제로 보이고 있습니다.
0: 정말 빠르면 다음 주 안에도 이제 발표가 날 수도 있는 상황처럼 들립니다. 이강인 선수 관련해서는 송지훈 기자도 취재하고
1: 계시죠? 그 이제 방금 이건 기자가 네. 이제 뭔가 변수에 대한 이야기를 했는데 제가 최근에 그 마요르카 관계자하고 이제 좀 만나서 대화를 나눠봤거든요 오, 네. 그랬더니 마요르카에서는 마지막 순간에라도 이적이 불발되면 좋겠다. 어, 이제 와서 이, 네, 이제 와서 뭐 지금이라 <웃음> 어느 팀으로 가더라도 네. 안갈수 있으면 우리 팀으로는 베스트입니다라고 얘기를 하더라고요. 음. 그럴 정도로 뭐 그런 이제 관심을 이강인 선수를 정말 좋아하지만 이강인 선수가 이적하는 건 사실 이제 여기서 지금 시점에서는 뭐 거의 확정된 걸로 보이고 네, 수 없겠죠. 어디로 가느냐인데 사실은 파리 생제르망 쪽이 뭐 제가 보기에는 99%라고 말해도 틀리지 않을 것 같습니다.
0: 음 일단은 아까 뭐송지 기자가 말씀하셨던 것처럼 루이 스 세니케 감독이 선임이 되고 나면은 가속도가 훨씬 더 붙을 것이다라고 말씀하셨는데. 이강인 선수와 엔리케 감독의 케미는 어떨 거로 보이세요? 루이스
1: 엔리케 감독이 그 과거 FC 바르셀로나 시절에 트래블을 달성했었던 네. 아주 훌륭한 지도자거든요. 전술적으로도 정말 전형적인 그런 스페인 지도자의 모습을 잘 어. 보여주는데 아주 짧고 간결하게 이어지는 패스 플레이, 네. 뭐 이런 거 경기를 풀어가는 그런 지도자고요. 이강인 선수야 말로. 사실 기술 좋고 또 플레이 스타일 창의적이고 이렇기 때문에 궁합이 상당히 잘 맞을 것이다라는 음. 그런 전문가들의 평가가 많고 그리고 선수 입장에서 해외로 이적할 때 사실 가장 큰 걸림돌 중에 하나가 의사소통이에요. 네네. 그러니까 정말 축구 실력이 좋아도 이문화에 분위기에 적응을 못해서 실패하고 돌아오는 선수들도 많은데 이강인 선수 같은 경우는 지금 엘리케 감독과 스페인어로 소통을 할 수가 있기 때문에 그렇죠. 그런 점에서도 상당히 음, 긍정적이다라고 말씀드리겠습니다. 음, 그렇네요. 자, 만약에 이제 엘리케 감독이 선임이
0: 되고 이강인 선수도 가고 또 이제 팀 구성원도 바뀔 텐데, 어, 기존의 PSC하고는 정말 다른 모습의 팀이 되겠네요.
1: 음, 바르생 제르망이 이번 여름에 이제 이강인 선수 포함해서 새로운 얼굴들 대거 영입하겠다라고 준비를 하고 있는데, 역시나 이제 장기적인 관점에서 팀의 체질을 좀 개선해 보겠다라는 이제 그런 의지로 볼수 있고요. 실제로 지금 프랑스 쪽 미디어 쪽 보도를 보면 메시 선수가 나가는 상황에서 지금 팀의 기둥인 네이마르와 음바페 중에 한 명을 추가로 보낼 수도 있다라는 이야기까지 음. 하고 있거든요. 네. 실현이 되든 아니면 되지 않든 기존의 팀 질서와 분위기 그리고 뭐 여러 가지 경기를 풀어가는 색깔까지도 새로운 선수들로 바꿔보겠다는 라 의도가 보여지고요 네. 이강인 선수가 여기에 중요한 축을 담당하고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다 알겠습니다 자이건 기자 그 손흥민
0: 선수에 대한 이야기도 하고 싶은데요 토트넘의 행보에도 많은 관심이 쏘이고 있습니다 요즘 분위기 어떤가요?
2: 네, 토트넘은 지금 세 판을 짜고 있는 분위기입니다. 이제 앙제 어, 포스테코 글루 감독을 데리고 오면서 선수들도 이제 포스테코 글루 감독의 마음에 맞는 선수들로 대편을 하고 있는데요. 일단 올 여름 이적 시장에서 세명을 어, 데려왔습니다. 클루셉스 선수 임대로 계속 토트넘에서 뛰고 있었는데 완전 이적을 확정 지으면서 이제는 어, 토트넘 선수가 됐고요. 네. 여기에 어, 대회... 아, 그, 노리스 선수가 팀에서 나간다 안 나간다 얘기가 많은데 나갈 것 같거든요. 노리스 선수를 대체하기 위해서 이탈리아 엠폴리에서 뛰고 있는 비카리오 골키퍼를 데려왔습니다. 그리고 이제 어제 제속 토트넘이 어떻게 보면 플레이메이커가 크리스티안 에릭센 선수가 나간 후에 플레이메이커가 애매했는데 음. 이 플레이메이커 자리를 세워줄 플레이메이커를 모강을 함으로써 포스테코 글루 감독이 433 전형을 주로 쓰는데 거기에 맞는 공격형 미드필더, 플레이메이커로 이제 자리매김을 했고요. 아, 그 외에 이제 중앙 수비수 한 명에서 두 명, 그리고 왼쪽 풀백까지 노리고 있다라는 그런 소식들도 계속 들어오고 있습니다.
0: 네, 착실하게 리빌딩을 하고 있는 것 같은데 레스터 시티가 강등되면서 이제 제임스 매디슨이 오게 된 거잖아요. 이게 굉장히 좋은 카드인가요?
1: 사실상, 강등이 되지 않았다면, 이런 좋은 선수를 굳이 내보낼 이유가 없었겠죠, 음... 레스터시티도. 이 메디슨 선수 특징을 생각해보면, 중앙 미드필더로 어떤 전체적인 경기 템포를 조율하는 그런 역할도 있지만, 이 공격 지역으로 넘어가는 이제 패스를 뿌려주는 역할, 이 역할에 상당히 특화된 선수거든요. 네. 지금 기존 토트넘 허리에 이제 로드리고 벤탄쿠르 선수, 그리고 또 에밀 호이비에르, 이런 선수들이 있는데, 이 선수들의 특징이, 뭐, 조금씩 서로 다르긴 합니다만, 근본적으로는, 공격력의 보탬이 된다 보다는 좀 더, 이제, 경기 흐름을 조율하거나, 수비 쪽에 가담해주는, 그 역할에 좀더 뛰어난 완성도를 보여주는 선수들이에요. 메디슨 선수가 합류를 하면서, 이 공격 쪽에 창의적인 패스를 넣어줄 수 있는 그런 옵션이 하나 추가로 생겼다라는 음. 점에서 본다면, 토트넘에 상당히 좋은 영입이 되겠습니다. 그렇군요.
0: 자, 이렇게 착실하게 리빌딩을 하고 있는데, 과연, 어, 토트넘이 올 시즌 굉장히 부진했잖아요? 과연 그 성적 그리고 전력을
1: 어느 정도 보강할 수 있을 거라고 보시나요? 토트넘이 이제 지난 시즌에 일정에 그 총체적인 그런 어려움을 네. 느꼈습니다. 그 감독의 대행, 대행의 대대행. 음. 사실 이런 거는 제가 K리그에서는 볼수 있는 상황인 줄 알았는데 <웃음> 아, 이게 토트넘도 이제 이런 흐름으로 가는 걸 보고 아, 이게 선수 한두 명을 교체하는 거로는 쉽지 않겠구나라는 음. 그런 느낌을 받았었는데 이제 가장 중요한 건 감독이 바뀌었으니까요. 네. 네 이포스테코글로 감독이 과연 이 선수단에 대해서 장악력을 얼마나 발휘해 주느냐. 이 여기가 가장 중요하겠고 그게 된다는 가정하에 이제 선수단 보강이 잘 이루어진다면 괜찮을 수 있겠다 싶은데 뭐 뒤에 다시 이야기를 하겠지만 아, 지금 뭐 여러 가지로 나가는 선수들 중에도 또 중요한 선수들도 있어서 아직은 어떻게 될지 모르겠네요. 아, 그래요. 이건 기자는 어떻게 보세요? 다음 시즌.
2: 어, 일단은 그 포스트쿠글루 감독 제 지난번에도 말씀을 드렸지만 포스트쿠글루 감독이 이 토트넘의 선수단을 장악하는데 한계가 있지 않겠느냐 음. 아 포스트쿠글루 감독이 뭔가 어, 이제까지 자신의 경력상에서 프리미어리그급의 팀을 맡은 적이 한 번도 없거든요. 아시아에서 많이 했었기 때문에 이런 프리미어리그의 스타 선수들을 장악하는데 문제가 생길 것이고 물론 이제 토트넘이 이번 시즌에 유럽 대항전에 나가지 못하기 때문에 거기에 따른 뭔가 체력적인 어, 그런 보강이라든지 체력적으로 좀 여유가 있겠습니다만 아, 감독의 리더십에서 문제가 생기면서 아, 지난 시즌에 차지했던 리그 8이 그 언저리에서 어 이제 끝내지 않겠느냐, 그 언저리에서 어... 시즌을 마무리하지 않겠느냐라는 저는 좀 비관적인 생각을 아직까지는 가지고 있습니다.
0: 어, 두분 말씀을 정리해보니까 확실히 쉽지 않은 길이네요. 아무리 지금 노력한다고 해도 시간이 다소 걸리고 또어렵 어려운 선택이다라고 좀 정리할 수가 있을 것 같습니다. 근데 여기에 더해서 조금 안타까운 소식 혹은 이제 악재라고 할수 있을까요? 어 케인이 떠날 것 같다는 소식이 계속해서 들려옵니다. 이건 기자.
2: 네, 어, 늘 여름 이적 시장이 되면 케인의 이적 소식은 이제는 어, 변수가 아니라 상수로서 어, 토트넘의 여름 이적 시장 시작은 케인의 이적설, 케인의 루머로 시작한다라고 보시면 될것 같은데 이번 시즌도 같습니다. 케인이 어그 다시 팀을 떠나고 싶어 한다라는 그런 이적설, 루머설이 다시 불거지고 있습니다. 어, 왜냐면 케인은 어, 정말 월드클래스급의 그런 경기력을 가지고 있지만 경력이 한 번도 없습니다. 음. 그렇기 때문에 항상 우승을 하고 싶어 하고요. 그 점을 노려서 이제 각 빅클럽들이 어, 이제 우리 우리 팀에 오면 우승시켜줄게 라고 이야기하면서 계속 들어오라고 하고 있습니다. 이 상황에서 포트넘은 계속 케인을 팔지 않겠다라는 그런 상황인데 이번 여름 이적시장이 조금 특별한 게 케인과 토트넘의 계약기간이 딱1년 남았기 네. 때문에 토트넘 입장에서도 이번 시즌 보내고 나면 케인을 시정료 한푼 없이 그냥 자유계약으로 보내야 되는 상황이거든요. 이런 상황에서 여러 어, 이번에는 팔지 않겠느냐라는 그런 이제 예측들이 나오고 있고요. 이런 상황에서 바이예른미네어 우리 케인 꼭 데려가고 싶다라고 하면서 어, 처음에는 시정료 0억을 제시를 했는데. 토트넘이 즉각 거절을 하니까, 여기에 이제 바로 하루 만에 1,330억 원. 이야. 330억 원을 더해가지고 네. 다시 제안했군요 그만큼, 지금 바이에른 미네는 케인을 데려가고 싶어 하는 거고, 토트넘은 지금 계속 고민에 빠져있는 상황이고, 케인 자체는 지금 바이에른 미네로 가고 싶어 하는 분위기인 것 같습니다.
0: 그래요? 야, 거절 한 방에 30%를 올리네요. 예, 네, 괜찮은 것 같은데. 근데 만약에 이렇게 케인이 토트넘에서 빠지게 된다면, 그, 손흥민 선수가
1: 이제 원톱으로서 역할을 혼자 다 해야 되는 건가요? 손흥민 선수가 이제 프리미어리그 득점왕했던 네. 그, 그 시즌 이제 좋은 예가 될것 같아요. 당시에 케인 선수가 시즌 초반에 부상으로 많이 빠졌었고, 손흥민 선수가 원톱으로 나섰고 괜찮은 경기력을 보여줬던 그런 기억이 있는데, 만약 실제로 케인 선수가 팀을 떠나게 된다면. 토트넘이 지금 당장 케인급 선수를 데려오진 않을 거예요. 음. 그니까, 케인만큼의 성장할 수 있는 그런 잠재력이 있는 선수를 데려오겠지만, 지금 케인 정도의 완성형 선수를 큰 돈을 주고 데려오진 않는 게, 이 토트넘 구단의 정책이기 때문에, 실질적으로 이제 손흥민 선수가 이제 공격의 리더 역할, 구심점 역할, 해결사 역할, 다 해줘야 되는 그런 상황이 올 가능성이 높습니다. 그렇군요. 영국에서는 이
0: 케인 이적에 대해서 어떤 이야기들이 나오고 있나요?
2: 지금, 케인 이적에 관련해서 예상이 되게 조심스럽습니다. 왜냐하면 2년 전에도 맨시티가 케인을 데려가겠다고 라 했었을 때 케인도 아예 나 가고 싶어 이렇게 이야기를 하면서 약간 태업성에 그리고 여러 가지 언론 플레이를 했는데 결국 맨시티를 못 갔거든요. 네. 그런 상황이기 때문에 아 이거 지금 갈것 같은데 갈것 같은데 그래도 안갈 가능성도 꽤 있어 라는 정말 신중한 모습을 보이고 있고 특히나 다니엘 레비 회장 자체가 일단 계속 그냥 계속 그 얘기예요. 우리는 케인을 팔지 않는다. 우리는 케인을 팔지 않는다. 이게 정말 케인을 팔고 싶지 않아서 케인을 팔지 않는다는 얘기를 하는 건지 아니면 그 얘기를 통해서 좀더 몸값을 올리려고 하는 건지 그게 지금 불분명한 상황이거든요. 그렇기 음. 때문에 언론들도 그냥 그렇다더라. 그냥 제안을 했다더라. 팔지 않겠다더라. 요 정도 선에서 보도를 어, 하고 있지. 갈 것이다. 가지 않을 것이다에 대해서는 상당히 신중하고 섣불리 결론을 내리지 못하는 그런 상황이 되고 있습니다.
0: 그렇군요. 정황상으로만 보면은 케인에게도 이제 챔스 우승이라는 좀 달콤한 목표가 눈앞에 있을 거고 또 이제 구단에서도 1년 남겨놓고 팔아야 이정도를 받을 수 있기 때문에 뭐 가능성은 그 어느 때보다 높다고 볼수 있을 것 같은데 확실히 이 부분도 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 그런데 민네하면은또 김민재 선수하고 요즘 관련이 있어서 더 관심있게 이 소식을 보게 되는 것 같은데요. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누도록 하겠습니다.
2: 연결한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠
0: 스포츠 영국과 한국을 넘나드는 이번 축구방송 중앙일보의 송지훈 기자 영국의 이건축구전문기자와 해축통신 진행하고 있습니다 자 오늘 뜬기사가요 김민재 선수의 윈앤행 이제 정말 오피셜만 남았다 이런 기사를 본것 같은데요 그 유럽 축구 이적
1: 뉴스 관련해서 네. 이른바 우리가 거피셜이라고 부르는 거피셜요 오피셜까진 아니지만 이건 뭐 거의, 거의 오피셜이나 오피셜. 마찬가지야. <웃음> 네. 이제 그 거피셜을 네. 정확하게 알려주는 축구 전문가들이 많이 있어요. 음. 대표적으로 이제 파브리치오 로마노라는 기자가 있습니다. 네. 이 기자가 이적 뉴스 전할 때 확정된 유력한 이적에 대해서는 이제 here we go 우리 말로 가자
2: 음. 이렇게
1: 이제 표현을 쓰고 이 소식을 전달하는 전달을 하는데. 우리 시간으로 오늘, 오늘 아침에 김민재 선수 관련해서 이 히얼 유고가 떴습니다. 오. 네, 지금 행선지는 역시나 바이런 뮌헨이고요. 5년 계약에 합의했다라는 그런 내용인데, 지금 뮌헨이 이 토트넘의 케인 선수 영입에도 공을 들이고 있기 때문에 토트넘에서 손흥민 선수와 함께 발을 맞추고 예그 합작골 최다골 기록도 세웠던 케인 선수가 다음 시즌에는 김민재 선수와 함께 민헨의 창과 방패로 새출발할 수도 있는 그런 가능성이 점점 높아지고 있는 상태입니다. 이야, 그렇게 되면 은 어, 정말 또 굉장히 다들 또더 바빠질
0: 것 같다는 생각이 드는데 그런데 이건 기자, 케인 선수도 그렇고 김민재도 그렇고 모두 맨체스터 유나이티드에서 좀 노렸던 선수들 아닌가요?
2: 네, 그렇습니다. 맨체스터 유나이티드도 이제 차도 맨시티를 캐치프레이즈로 내세우면서 다시 한번더 메뉴의 전성시대를 열겠다. 거기를 위해서는 공격과 수비의 핵심 자원으로서 헤리케인 그리고 김민재 선수를 데려오겠다라는 그런 내부 방침을 정했었습니다. 특히나 김민재 선수에 대해서는 그런 뭐 6개월 전부터 우리는 김민재 선수를 데려가겠다 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 이렇게 언론 플레이를 하면서 계속 이렇게 흘렸는데요. 네. 결국에는 메뉴가 좀 주춤한 사이에 와이제를 미네이 그냥 조용히 있다가 한방딱 찔러가지고 내려가는, 어, 뭐, 그런 상황이 연출될 것 같고요. 어, 메뉴 입장에서는, 뭐, 페리케인 선수, 김민재 선수, 그리고 다른 선수들, 메이슨 마운트라든지 뭐 이런 선수들까지도 메뉴, 우리가 이렇게 누리면 왜 계속 바이에르 미넨이 간간에 퇴간다, 하이젝킹을 하는 건지 모르겠다 싶을 정도로, 위에 이상이 이렇게까지 떨어졌나, 할 정도로 좀 서럽고, 어, 정말 가슴 아픈 상황이 연출되고
0: 이게 좀, 어, 좀 속된 표현을 하면 우라통이 (웃음) 터지는 상황이지 않습니까? 사실 메뉴, 지난번에 이제 설명으로는 이제 그 구단 매각 절차 때문에, 어~ 좀 주춤하는 사이에 다른 팀들이 이제 눈독을 들인 거잖아요
1: 맨유 입장에서는 진짜 화가 날것 같아요 네 뭐~ 맨유 입장에서 사실 케인 선수 김민재 선수 다 먼저 접촉했고 분위기가 꽤 괜찮았는데 이렇게 뮌헨과 이제 와서 좀 핑크핑크하는 이런 상황들이 음. 상당히 불쾌할 수밖에 없겠죠 말씀하신 대로 지금 구단주 이제 글레이저 가문이 구단을 매각을 하고 있고 지금, 이 상황에, 곧 있으면 내가 이 구단의 주인이 아닌데, 굳이 큰 돈을 들어가면서 좋은 선수들 내가 좀 사와야 돼? 라는 음. 그런 느낌으로 소극적으로 지금 돌아섰기 때문에, 지금 선수 영입이 잘안 되고 있는 이런 상황인데요. 사실 그 김민재 선수 영입 관련해서도 그이정료는어차피다 정해져 있으니까요 바이아웃을 주면 되니까 연봉을 얼마나 보장하느냐 이게 네. 문제였는데 결국 그 연봉 싸움에서 이제 맨유가 뮌헨에 크게 밀린 거거든요 뮌헨이 음. 한 1.5배 정도를 더 불렀다라는 그런 현지 보도가 나오는데 뭐 맨유 입장에서 뮌헨이 상당히 밉겠지만 사실은 뭐 지금 맨유 집안 문제가 더큰 거니까요. 네. 어쩔 수 없는 상황인 거죠.
0: 그렇군요.
1: 자, 그리고 또 이적 관련해서 반가운
0: 소식입니다. 김지수 선수가 브렌트포드로 갔습니다. 이제 이건 기자는 더 바빠지는 거 아닌가요?
2: 네, 그렇습니다. 이제 김지수 선수, 성남에서 뛰고 있다. 정말 유망주, 2004년생 선수인데요. 어, 이번 주 초에 오피셜이 났습니다. 열다 번째, 한국 선수로는 열다 번째 프리미어 리거가 됐고요. 어, 일리그 2에서 프리미어리그로 집중한 첫 번째 선수가 됐습니다. 아, 지난주에 이제 도착을 했었을 때 잠시 만나봤고요. 계속 김지 선수 측과 아, 따로따로 만나고 있는데 상당히 아, 성공 는능성도 높고 특히나 이제 멘탈이 강한 선수이기 때문에 음. 그게 주눅 들지 않는 선수라서 상당히 인상적이었고요. 일단은 팀에 훈련을 시작할 것 같은데 A팀과도 이제 훈련을 병행하고 브랜트포드가 7월에 아, 프리시지으로 미국 투어를 갈 예정입니다. 여기에도 합류를 해서 어, 어느 정도의 이제 여기서 뛸수 있을지, 바로 제 올라갈 수 있을지 이런 부분들을 여러 가지 어 체크를 한다고 하니까요. 어 조금 더 계속 도 어, 지켜보시면 좋을 선수 같습니다.
0: 그렇군요. 사실은 이제 김민재 선수가 뭐프리미어리그의 수비수로서 가장 처음 입성할 줄 알았는데 리틀
1: 김민재가 가게 됐습니다. 이 얘기를 듣는 맨유 팬들 한번더 네, 마음이 아프시겠네요. 사실은 지금까지 우리 이제 유럽 무대에 진출했던 한국 선수들이 대부분 미드필더 공격수 이쪽으로 좀 포지션이 많이 쏠려 있었고 수비수는 진짜 손에 꼽을 정도로 귀해요. 음. 지금 국가대표급 중에서도 지금 유럽에서 뛰는 선수가 이제 포르투갈 리그에서 뛰고 있는 박지수 선수 그리고 이번 A 매치 평가전에 이제 테스트를 받은 이제 독일의 박규현 선수 정도인데 프리미어 리그 무대에 진출한 한국인 1호 수비수 음. 사실. 얼마 전까지만 해도 김민재가 될 것이다라는 그런 추측이 유력했지만, 네 지금 이제 조금 전에 이건 기자도 설명했지만 이제 김지수 선수가 아직 2 0 살도 되지 않은 이 어린 선수가 그 영광을 차지하게 됐고요. 뭐열다 번째 한국인 K, 프리미어리거, 네 정말 대단한 음. 타이틀이고 저도 꼭 성공하는 모습 보고 싶네요. 네, 네.
0: 어 앞으로도 진짜 좀
1: 좋은 활약
0: 계속해서 볼수 있으면 좋겠는데 일단은 그 브랜트포드에서 우리 말로 하면 이군이죠. B 팀에서 적응 기간을 갖는다면서요.
2: 네, 그렇습니다. 그 브랜트 푸드가 이 김지수 선수를 정말 특별하게 생각하고 있다라는 것이 이 지점에서 알 수가 있는데, 어... 예를 들어서 그냥 무리 지켜서 A팀에서 뛰게 하면서 어떻게 보면 A팀에 있는 선수들이 좀더 강하고 특히나 프리미어 리그들이기 때문에 김지수 선수가 잘못 갔다가 괜히 자신감 잃고 주눅들수 있거든요. 그리고 또, 어, 영국에 처음 왔기 때문에 여러 가지 적응도 해야 되고, 현지도 입히는 시가 있어야 되는데, 적응기가 있어야 되는데, 네. 거기에 대해서 부담 주지 않겠다. B 팀에 가서 조금 더 선수들이랑 친해지고 프리미어 리그 분위기도 익히고 여러 가지 영어도 익혀라 이런 식으로 해서 어 일단 B 팀에서 시작을 하고요. 제가 내부 사정을 얘기를 들어보니까 브랜트 포드에서는 B 팀에서 그러니까 김지 선수를 B 팀에서 적응 시도 난 이후에 크리스마스 때 올해 12월 즈음에 A 팀으로 불러 올릴 그의 음. 목표로 김지 선수를 계속 키우겠다. 나는 내부 방침을 정한 것으로.
0: 한 6개월 정도 이제 적응 기간을 거치겠다라는 이야기인데 뭐 사실 김지수 선수가 활약하길 바라는 마음 성공하길 바라는 마음은 모두가 같을 거라고 생각하는데 송지훈 기자가 보시기에 김지수 선수의 성공 가능성 뭐 이제 브랜트포드라는 특성, 프리미어리그라는 특성 모든 걸 감안했을 때 어떻게 보세요? 많은 영국
1: 매체들이 지금 네. 김지수 선수에 대해서 소개를 할때 제2의 김민재, 음. 국내 언론에서도 마찬가지입니다만 그런 표현을 쓰면서 기대감을 보여주고 있는데요. 김지수 선수도 이 김민재 선수 못지않게 아주 다양한 재능을 가지고 있는 선수인 건 맞습니다. 그런데 그 김민재 선수처럼 그 체격에 비해서 압도적인 스피드 네. 이런 걸 활용해서 경기를 풀어가는 스타일은 아니거든요, 분명. 음. 그렇기 때문에 김지수 선수의 관건은 이제 얼마나 빠르게 판단을 해서 상대 공격수의 이제 침투 루트를 미리 봉쇄하느냐. 이 부분에 이제 달려 있다고 보고요. 그리고 프리미어 리그가 이제 워낙에 경기 템포가 빠르기 때문에 이제 그거에 적응하는 문제. 그리고 또 주변 동료 선수들과의 어떤 연계 플레이. 이런 부분들은 이제 지금 그브랜트포드가 B팀에서 이제 김지 선수를 두고 이제 계속 연마시킬 부분들이기도 한데 이런 거를 얼마나 빨리 잘 구단이 원하는 만큼 해내느냐. 이 부분에 이제 성공 가능성이 달려 있다고 보고 지금 이 시점에서 제가 드리고 싶은 말씀은 일단 잠재력은 분명하다. 잠재력은 분명하다. 네, 분명히 올라갈 수 있는 그런 실력이 있고요. 이거를 본인이 얼마나 빨리 드러내서 보여주느냐. 저는 음. 뭐여기 달려있다고 봅니다.
0: 이 지점에서 또 이제 김희수 선수가 2004년생이라는 거 아직 성장하고 있는 선수라는 점이 또 더욱더 큰 매력을 다가온 것 같습니다. 자, 그리고 오늘 마지막 소식으로 메시 소식을 한번 전해볼까 하는데요.
1: 그 마이애미로 갔잖아요. 근데 마이애미의 새사령탑을 메시의 옛 스승으로 불러왔더라고요. 네, 그 이번에 인터 마이애미 지휘봉을 잡게 된 헤라르도 마르티노 감독이 예전 2013-14 시즌에 FC 바르셀로나 감독으로 네. 네, 메시 선수와 함께 호흡을 맞췄던 그런 감독입니다. 지난해 11월에는 이제 멕시코 대표팀 이끌고 이제 카타르 음. 월드컵 나갔던 그런 이제 이력도 있는데. 메이저리그 사커에서도 몸담았던 그런 지도자이기 때문에 앞으로 합류할 메시 선수에게도 그리고 이 팀에게도 뭔가 좀 경험이 충분한 지도자다라는 그런 평가입니다.
0: 아마 메시 맞춤형 감독이 아닐까 이런 생각이 드는 대목이기도 합니다. 자, 이건 기자는 이제 한동안은 계속해서 이적 시장 소식을 취재하면서 다니겠네요.
2: 네. 아, 이번 이적 시장이 상당히 뜨겁기 때문에 계속 이적 시장 소식을 전해드리면서 네. 또 7월부터 달 시작하는 각 팀들의 프리시즌 소식까지 함께 전해드리도록 하겠습니다.
0: 네. 알겠습니다. 다음 주에는 또더 즐거운 소식 또 새로운 소식 전하길 기대해보면서 오늘 해축통신을 마치도록 하겠습니다. 이경 기자 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 네. 중앙일보의 송지훈 기자도 감사합니다. 고맙습니다.